0: einsen und nullen IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Grafik Software. Wir haben zwei Episoden präsentiert wird das ganze von Corel und von Corel zu Gast ist heute Peter Lütke Wissing. Hallo Peter. Ja, hallo Frank, grüß dich. Du bist unser heutiger Experte. Das Thema Grafik ist anscheinend deins. Du bist Teil von Coral. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was du Genau machst.
1: Ja, ich habe den schwierigen, ähm, die schwierige Jobbezeichnung Diplom Kommunikationsdesigner und dann äh, bin ich auch noch vom Schwerpunkt her Illustrator, also alles was mit Bildern zu tun hat. Ich habe das studiert, ähm, komme aus Augsburg und bin für ja schon seit einiger Zeit für CorelDRAW am Start, präsentiere die Software und bin für den deutschsprachigen Bereich der Präsentator auf Messen oder eben online, wenn es darum geht, die Software
0: vorzustellen. Ah, cool. Also Diplom-Kommunikationsdesigner ist wahrscheinlich eines der längsten Jobtitel, die man sich auf einer Visitenkarte drucken darf. Ja, wenn du dann auch noch so
1: einen langen Nachnamen hast, dann wird es echt eng.
0: Ja, da hast du schon nicht mehr dieses normale Format, sondern ein größeres oder eine extrem kleine Schrift. Da bist du Experte, wie man das visualisiert. Also du bist Präsentator für Coral. Das heißt, du hast auch einen ja doch sehr innigen Kundenkontakt, kann man eigentlich so sagen, oder?
1: Ja, wir sind direkt vor Ort. Zum einen sind wir auf Messen, um die Software zu präsentieren. Zum anderen viele Webinare, viele Online-Schulungen, die die Software vorstellt oder wo wir wirklich direkt im 1 zu 1 Kundenkontakt sind und eben auf Fragen, Wünsche und eben ja die ganze
0: Präsentation der Software direkt mit den Leuten zu tun haben. Okay, also wirklich nah dran an den Menschen, die die Software nutzen. Deshalb die Frage jetzt, worüber reden wir heute? Also das Thema Grafik müssen wir vielleicht auch nochmal definieren für alle, die jetzt hier reingeklickt haben und nicht von Beruf Diplom-Kommunikationsdesigner sind. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was behandeln wir heute noch?
1: Ja, es gibt eine sehr, sehr schöne Einsatzpräsentation des Jobs. Das ist nämlich, dass ein Grafiker gestaltet die Optionen für den visuellen Gebrauch. Das heißt, ich mache viele Möglichkeiten, kann ich dem Kunden vorstellen, wie er sein Thema, seine Dienstleistung, sein Produkt an Informationen im Idealfall den Kunden präsentieren kann? Da gibt es viele Möglichkeiten. Das heißt, wir gestalten
0: Optionen. Okay, ein Grafiker gestaltet Optionen für den visuellen Gebrauch. Das heißt, es ist nicht eine Option, sondern mehrere. Ihr schaut, okay, was macht das Unternehmen? Was bietet es für Produkte, Dienstleistungen an? Und dann gibt es diese Möglichkeiten, um das zu visualisieren. Also so habe ich es richtig verstanden. Da bist du voll richtig, genau. Yes. Okay. Ja. Wenn ich so eine Einsatzdefinition nicht verstehe, wäre auch irgendwie ein bisschen peinlich. Aber man weiß ja nie, deshalb lieber nochmal eine Rückfrage. Okay, ist das dann so etwas wie eine eigene sprache Stimmt,
1: da hast du recht. Das studiert man oder man kann es studieren. Viele sind auch Quereinsteiger, kommen aus völlig anderen Bereichen, aber es ist etwas, was man wirklich erlernen muss, weil man ja natürlich wissen muss, wie gehe ich mit Farbe um? Welche Psychologie steckt hinter gewissen Farben? Haben wir alle schon mal gehört, vielleicht auch im Kunstunterricht, dass Rot eine aggressive Farbe ist und eben Grau eher was Ruhiges. Das heißt für eine Bank eher Grau im Logo oder Blau im Logo und für etwas, was wirklich irgendwie Power hat, wie zum Beispiel eine Paprikasauce, da wäre es natürlich schön, rot mit im Logo zu haben. Und das ist das, oder eben, dass man mit Schrift umgeht, welche Schrift eben in gewisse Bereiche eingesetzt wird, weil eben auch Schriften gewisse ja, Schwingungen haben, die auch unterbewusst gewisse Informationen mitvermitteln. Deswegen muss man das wissen, was man hier einsetzt, um dann eben auch die entsprechende Wirkung auf den ja, kunden oder auf den, der meine Werbung sieht, auch auswirkt.
0: Das finde ich total interessant, weil es läuft ja alles <lacht> relativ unterbewusst ab. Mir fällt es manchmal auf, dass ich irgendwelche Marken sehe, Logos, aber auch irgendwie Werbeanzeigen oder sonstige Dinge. Und manchmal denke ich so, oh, das ist schön. Und manchmal denke ich so, uh, was ist das denn? Das passt ja gar nicht. Oder, das spricht mich überhaupt nicht an. Ne? Also es ist vielleicht sehr grau und ich hätte mir eher ein bisschen mehr Farbe gewünscht oder es ist viel zu peppig, wie du sagst, viel zu viel Paprika drin, obwohl es doch eigentlich eine relativ konservative Dienstleistung ist oder sowas. Das würde ja auch irgendwie vielleicht bestimmte Menschen ansprechen, aber nicht mich in diesem Moment. Genau. Ähm, dann bist du nicht die Zielgruppe.
1: Also wenn die Leute ihre ihren Job gut gemacht haben, dann haben die auch darauf geschaut, wer wird denn eben oder wer sollte eigentlich von dieser Produkt, der Dienstleistung oder eben diesem Angebot angesprochen werden und dementsprechend werden Schriften, Bilder und Farben auch dahingehend
0: ausgewählt und eingesetzt. Okay, also es ist nicht so, okay, Rot ist schön, sondern man hat schon alles im Blick, was dieses Unternehmen an Dienstleistungen, an Produkten anbietet. Also es ist dann der komplette Zyklus sozusagen, oder die komplette Wertschöpfungskette wird schon über eine Farbe, über eine Schrift irgendwie dargestellt oder eingeleitet oder abgerundet oder wie man es auch formulieren will.
1: Genau, ja vor allen Dingen musst du auch wissen, wo bewegt sich die Konkurrenz, was ist im Feld normal oder erlernt und vor allen Dingen auch in welchem Kulturkreis ich mich bewege. Zum Beispiel sind gewisse Farben im europäischen Raum für die und die Dienstleistung oder für den und den Anlass angesagt und in einem anderen Kulturkreis völlig äh, andere Farbwelten. Ich sag mal, bei Trauer äh, zieht der Europäer schwarz an und im asiatischen Bereich, sprich auch in Japan vielleicht zum Beispiel, da wird weiß getragen, weil das eine völlig andere Farbwirkung oder Aussage hat in einem anderen Kulturkreis. Das muss man wissen, wenn man Werbung für einen anderen Kulturkreis macht zum Beispiel.
0: Ach okay, ja und dann vor allem komplett entgegengesetzt ist ja auch etwas, womit man ja wahrscheinlich nicht so...
1: Total daneben liegen kann, wenn man es ja. falsch nimmt, genau. <lacht>
0: Okay, ja cool. Also das ist interessant, weil da macht man sich als Autonomalverbraucher relativ wenig Gedanken und trotzdem kommt man permanent damit in Berührung. Also ich weiß nicht, was ihr alles designt, aber ich kann mir vorstellen, eigentlich sobald ich meine Wohnung, mein Haus verlasse, komme ich doch irgendwie mit euch in Berührung und eigentlich sobald ich das Internet betrete auch du wirst, ich
1: verspreche es dir, bombardiert. Jeden Tag kriegst du so viele <lacht> optische Informationen, die dein Hirn verarbeiten muss und das sehen wir jetzt zum Beispiel bei Anzeigen, wenn du eine, eine Zeitschrift durchblätterst, hast du ja nur eine gewisse, einen gewissen Bruchteil an Sekunden, um eben deine Information zu vermitteln, dass einfach derjenige, der durchblättert, hängen bleibt und sagt, das interessiert mich. Da bleibe ich jetzt länger und schaue mir dann erst den Text an. Also Bilder sind die Sachen, die zuerst funktionieren, Farben sind die Sachen, die zuerst funktionieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann geht es tiefer in diese ganze Psychologie. Und das Schöne ist eben auch, wie man eben Leute da leiten kann. Es geht ja nicht immer nur darum, dass man im Prinzip verkaufen, verkaufen, verkaufen will. Wir sind ja auch ein bisschen angetreten, die Welt schöner zu machen, Sachen schön und spannend und interessant zu präsentieren. Und ob das jetzt und das ist jetzt im Prinzip das, was sie so jeden Tag machen: Flyer, Anleitungen, dass die einfach sind, dass man die versteht, ja, dass das alles nicht nur mit einem riesen Textwust ist, sondern vielleicht auch mit Zeichnungen funktioniert, ähm, Bücher, Rollups. ups Fahrzeugbeschriftungen, also gerade so coole Sachen, die auf auf ein Auto geklebt werden, bis hin zum Textildesign. Also wenn wir, denk mal im Prinzip nur an Trikots, ja, wenn wir wenn wir die ganzen Fußballer sehen, die ähm, interessante Werbung auf den Shirts haben. Wie funktioniert das? Wer setzt das? Und das sind Grafikdesigner, ja, bis hin zum Webseiten oder eben große Werbeschilder, wo man im Prinzip genau das präsentiert, was ähm, sehr schnell erfasst werden muss und eben einfach für die Leute griffig umgesetzt werden muss, also übersetzt werden muss von einer technischen äh, Sprache in die optische Sprache.
0: Ja, das ist, du hast ganz am Anfang auch gesagt, du bist viel auf Messen unterwegs. Da sehe ich dann immer so riesige Banner oder ich weiß gar nicht, ob es Banner sind, aber große Logos, große Displays, also das ist immer sehr groß, weil Messe groß, viele Menschen, da will man auffallen. Das sind dann wahrscheinlich ja so Werbeschilder, die dann sehr groß sind und natürlich jemanden catchen sollen. Also, das, weil du es eben mal meintest, ich meine, wir waren jetzt vielleicht einige Zeit nicht so häufig auf Messen, aber es geht langsam wieder los. Man darf Messen besuchen, Messen finden statt. Da ist es wahrscheinlich auch ganz essentiell.
1: Auf alle Fälle. Ähm, zum Beispiel, also die Messen, die jetzt endlich wieder anstehen, da präsentieren wir uns auch mit der Software und dann ist es schön, wenn man eigentlich in dem Messestand steht, den man selber entwickelt hat. Und das Tolle ist, bei der Coldro Graphics Suite, äh, die wir ja hier äh, im Gebrauch haben und eben extrem einsetzen, kann ich Messestände in bis zu 42 Quadratmeter Größe eins zu eins in der digitalen Welt anlegen und dann eben in die Produktion bringen. Das heißt, ich kann dann ganze Messewände schon vorher sehen, auch wenn die dann aus einzelnen Mosaiksteinchen zusammengesetzt werden, später in der Produktion. Und dann gibt es eben
0: diese große Fläche, die auf der Messe wirken kann. 42 Quadratmeter. Ja, ist, äh, also 4 mal 10 oder so. <lacht> das ist, äh, wow, genau, ja. also da kommt einiges an, an Flächen zusammen. <lacht> Groß. <lacht> ja. Okay, aber wenn ich sowas, also nehme ich jetzt mal an, ich, ich überlege mir so 42 Quadratmeter, das möchte ich jetzt, so eine Software zu benutzen, da braucht man eine professionelle Software. Ist das wahnsinnig schwer, das Ganze zu kreieren? Also muss ich studiert haben, einmal, ne, also... Grafiken entwickeln zu können, um muss ich dann noch mal studiert haben, um um Coral Draw zu benutzen oder, oder wie läuft das ab?
1: Das Schöne ist, Frank, man kann im Prinzip mit der Software wachsen. Die Software ist zwar professionelle Software, hochprofessionelle Software, die viele Profis in unserem Bereich einsetzen. Ob das jetzt Schriften, Beschrifter sind oder eben Fahrzeugbekleber oder eben Stickereien und so weiter und so fort, die dann mit dieser Software auf ihre professionellen Maschinen gehen. Können. Aber das Schöne ist, das ist eine Software, die man sehr, sehr gut selber auch erlernen kann, weil auch jetzt gerade in den neuen Versionen sind viele Bereiche drin, in denen ich eigentlich sogar einen eingebauten Tutor habe, einen Lehrer, der mir erklärt, Pass auf, wenn du zum Beispiel ein Symbol einsetzen möchtest, wie funktioniert das? Oder worauf muss ich achten, wenn ich ein Logo entwickle? Auch wenn ich das nicht studiert habe, nimmt mich Corridor da an die Hand. Ich kann meine Frage oben einsetzen und Corridor erklärt mir dann, pass auf, du drückst das und so und dann nutzt, nutzt du das und pass auf zu dem ganzen Thema Logo, haben wir online ein Video bereitgestellt, zu dem du dir dann die ganzen Inhalte oder die ganzen Basics mal anschauen kannst, um deine eigenen Ideen um umzusetzen. Also ich kann dich beruhigen, du wirst es lernen, innerhalb kürzester
0: Zeit. <lacht> ja, okay. Und was, was kann das Tool dann alles? Also vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, also was mache ich dann? Du hast gerade gesagt, man fügt ein Logo hinzu oder ein Bild, aber was, was ist so die Palette?
1: Also die CorelDRAW Graphics Suite ist natürlich ein ganzes Produktportfolio du kannst eben mit dem Photo Paint von Corel kannst du Bilder bearbeiten, also alles das, was aus meiner Handykamera kommt, kann ich dann nochmal optimieren, verfremden, Filter drüber setzen, die ich dann in CorelDRAW einem zweiten großen, also eigentlich dem großen Teilprogramm von der CorelDRAW Graphics Suite einsetzen kann, um dann Bücher in Doppelseiten, große Banner, Roll-Ups, also alles das, was dann später gedruckt werden muss, einsetzen. Und dann kann ich Schriften zusammenbringen, Illustrationen mit einbringen, die Bilder, die ich eben vorbereitet habe, alles in ein Produkt zusammenbringen, um dann auf, auf hochprofessionelle Art meine Sachen auszugeben. Und dann ist es eben auch immer wichtig und das ist sowas, was man dann auch noch lernen muss, Frank, was wird später damit angestellt? Das heißt, wie werden die Daten dann später verarbeitet? Weil dahingehend muss ich eben auch gucken, wie ich meine Daten vorbereite, damit die in meinen nachgelagerten Gewerken auch gut funktionieren.
0: Und wenn du sagst, äh, ausgeben, also dann äh, ist es also all das, was möglich ist. Ne? Also es kann gedruckt werden ja. äh, oder ein Trikot wird, äh, ja das wird dann beflockt, sagt beflockt, man. Beflockt, genau. Ja.
1: Gestrickt, gestickt. Es kann gefräst werden, es kann gelasert werden oder auf digitale weitere Kanäle verarbeitet werden. Also das ist online werden. Es kann geplottet werden zum Beispiel.
0: Was ist Plotten?
1: Plotten ist im Prinzip äh, sowas wie einen Drucker, der aber statt einem Druckkopf ein eine Messer eingesetzt hat, also ein hochfein, äh, hochscharfes Messer. Und der kann dann im Prinzip Farben und Formen oder nee, Folien auf ein gewisses Maß zuschneiden, exakt auf dem tausendsten Millimeter, um dann eben zum Beispiel so ein Klebedesign auf ein Fahrzeug zu bekommen. Hast du bestimmt schon mal gesehen, gerade Messefahrzeuge werden so ja, interessant, interessant. <lacht> gepappt, dass äh, im Prinzip noch mal mehr der Hingucker sind und nicht nur die Form vom Fahrzeug, sondern eben auch noch die Beklebung.
0: Ja, okay, cool. Also es ist wirklich überall, es ist allgegenwärtig. Vielleicht können wir noch so ein bisschen, ja, vielleicht hast du noch so ein paar Beispiele, also klar, das Auto, das Messeauto oder Firmenfahrzeuge oder, oder, vielleicht gibt es noch so Beispiele, ich finde das Thema Bundesliga-Trikots total spannend, weil äh, da, was was ich manchmal oder ab und an passiert ist, dass ein Fußballspieler die Trikotnummer mal tauscht. Das sind dann nicht unbedingt die Superstars, das ist dann eher so ein Ersatzspieler, der hofft sein erstes Bundesliga-Spiel zu machen, aber ähm, der hat dann eben die 22, aber dann kauft man irgendwie einen Superstar, der hatte immer die 22 und dann wird die Nummer getauscht und so. Ne? Ähm, dann muss ja alles geändert werden. So. Ja. Und das ist aber ja wahrscheinlich mit einer Software relativ simpel und dann, wenn der Druck hinten angehangen ist, auch relativ simpel. Ja, das Coole ist zum
1: Beispiel, es geht ja nicht nur um diese ganzen Bundesliga-Trikots, nehmen wir mal an, vom, vom der Kreisbezirksliga bis hin zum ja, kleinen Kinderverein, der im Fußballbereich tätig ist, wird mit Coral Draw, werden diese ganzen Trikots vorbereitet und ich kann mit einem Master-Design automatisiert alle Namen zum Beispiel einsticken lassen. Das geht super einfach, weil man das dann eben mit einer Excel-Tabelle zusammenbringen kann und ich mache ein Design und dann kann ich es automatisiert rauslassen. Das ist schön mit dieser Version von der Software, also mit Corridor. Aber wir haben zum Beispiel verrückte Geschichten. Also für eine Fahnenstickerei, die für die Trachtenvereine immer diese ganzen schönen Wappen macht, die da eben bei diesen Umzügen ähm, mitgetragen werden. Oder wir haben Hast du bestimmt auch schon alles mal gesehen. Also Coral Draw ist wahnsinnig stark in diesem ganzen Schilderbereich. Also alles, was ähm, du im Straßenverkehr siehst, an Autobahnschilder, Ausfahrt und so weiter, äh, sind die da unterwegs und ähm, das wird die Software das ist die Software, mit der hier eingesetzt wird. Und zwar zum Beispiel hast du bestimmt auch mal gesehen, die ganzen Sehenswürdigkeiten.
0: Wenn es heißt, es braunen äh, Schilder, ne? Braun mit, ja, die genau. Braunen, genau, ja. Ja, hier ähm, hier beginnt der Harz oder Harz-Nationalpark oder keine Ahnung irgendwie sowas. Ja. Genau, ja. ja, Limes oder was auch immer, habt ihr bestimmt alle schon mal, oder
1: haben wir unsere Zuhörer bestimmt alle schon mal gesehen. Das sind diese braunen Schilder, die dann eben mit Weiß ähm, äh, dann diese Sehenswürdigkeit nochmal sehr reduziert darstellen. Das ist zum Beispiel etwas, was eben in Folie oder auf Siebdruck groß auf diese Flächen aufgetragen wird und dann brauche ich eine reduzierte Version von dieser Sehenswürdigkeit. Und das geht sehr gut mit CorelDRAW, um eben so ein Bild automatisiert vielleicht auch in diese flächige Version zu bekommen und eben dann damit auch diese Schilder zu kreieren. Hat jeder schon mal gesehen? Also das haben wir, haben wir ein schönes Beispiel, was jeder schon mal von uns ja, wahrgenommen
0: hat. Ja, genau, man hat es wahrgenommen, man hat sich nie gefragt, warum sehen die immer gleich aus vom Designer. Gibt Vorgaben, ja,
1: ich, an die wir uns halten, ja. Genau. Ja,
0: genau, aber dass das dann ähm, auch so softwareseitig ist, ja stimmt, das macht ja Sinn. Ja, also, ja, okay, also aber wenn du sagst, du äh, selbst ähm, bist Grafikdesigner, äh, du entwirfst noch, also sind dann auch Fußballtrikots dabei oder hast du irgendwas, wo du sagst, oh, das, da bin ich ganz stolz drauf, das habe ich gerade gemacht oder das ja, ist ganz interessant gewesen oder so.
1: Ja, also sowas gibt es natürlich immer. Ich habe zum Beispiel jetzt neulich erstmal einen kompletten Mini als Showcar mit tolle Pin-Up-Visualisierung äh, umgesetzt. Ähm, das, oder eben von sowas Großen äh, bis hin zu was ganz Kleinem. Zum Beispiel, ich habe ein japanisches Restaurant, was ich betreue als Grafiker. Und für die habe ich zum Beispiel, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, die Stäbchen, die sind ja meistens in so einem kleinen Papierchen mit eingebaut. Also wenn ich die frisch bekomme und für viele ist mit Stäbchen essen natürlich Neuland und hier habe ich alle Zeichnungen gemacht mit ganz kurzen Schritten, wie muss ich diese Stäbchen zum Beispiel halten, damit es am Schluss auch funktioniert. Und da sieht man mal wieder, dass ich also eine andere Sprache, also die visuelle Sprache benutze, um eine Information, die eigentlich sehr kompliziert ist, sehr einfach darzustellen und am Schluss klappt es hoffentlich auch, dass du dein Sushi in den Mund bekommst.
0: Ja, ohne dann die, die Hände ohne Stäbchen zu benutzen, aber äh, es ist tatsächlich, also ich könnte es auch, wenn man jetzt sagt, äh, das macht man mit der herkömmlichen Sprache, also sowohl auditiv als auch als Schrift. Ultra schwierig, das zu erklären, wie man jetzt Stäbchen halten muss. Ich glaube, da ist die Zeichnung einfach enorm im Vorteil. Und ja, interessant. Macht man sich auch keine Gedanken. Ne? Das ist so cool.
1: Genau. Ja, oder zum Beispiel auch, was witzig ist, du kannst mit, mit der Software, von der wir hier sprechen, also mit CorelDRAW, kannst du zum Beispiel alle Größen eines Schnittmusters für, sagen wir mal, T-Shirts oder einen Anzug oder ein Kleid kreieren. Das kann man dann automatisieren. Das heißt, vom Design kommt ein Muster und ein Schnittplan für ein Kleid und dann kann automatisiert, können diese Ansteuerpläne gemacht werden, ähm, wie können die verschiedenen Größen aufgesetzt werden, die dann am Schluss auch aus großen Stoffbahnen herausgeschnitten werden, um dann in die weitere Nähumsetzung gebracht zu werden. Weiß man auch nicht. Also das kommt eigentlich auch schon vom Grafischen her, geht dann wirklich in die Textilindustrie zum Beispiel.
0: Ja, cool. Also ähm, Peter, vielen Dank, dass du uns hier diese tolle Einführung gegeben hast. Ich nenne es jetzt einfach Einführung, obwohl es schon auch manchmal tief reinging, ähm, weil man sich, also mir geht so, man nimmt alles wahr, aber nimmt es nicht wahr. Also das, was hinter der Oberfläche passiert, das sehen wir einfach nicht. Und trotzdem ist dieses Thema so allgegenwärtig. Ich glaube, das haben wir ganz gut rausgearbeitet. Es ist überall da. Wir kommen nicht drum rum. Und deshalb fand ich diese erste Episode so spannend. In der zweiten Episode bist du leider nicht mehr dabei. Dein Kollege Christian Schmiel löst dich ab. Ich bin gespannt, was er mitbringen wird. Aber das Thema Übersetzen in diese visuelle Welt, das wird definitiv vorkommen. Und es geht auch um das Vereinfachen. Und ich glaube, dieses Sushi-Beispiel hat schon gezeigt, Also wenn ich jetzt jemandem erklären soll, wie man das halten muss, ich glaube, ich würde fünf Minuten brauchen, die Leute hätten dann die Stäbchen irgendwie äh, jeweils eins in einer Hand, aber nicht so, wie man es machen soll. Deswegen äh, ja, bin ich gespannt, was da noch kommt und einfach vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns alle ein Stück weit klüger.
1: Ja, danke euch auch und bis dahin. Gute Zeit.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Alles Gute.